0: Ceci est une conversation avec Gaël Musquet, météorologue, informaticien et spécialiste de l'anticipation et de la gestion des catastrophes naturelles. Gaël fait plein de choses, mais se définit avant tout comme un hacker citoyen. Et c'est cette posture de curiosité, de doute et d'ingéniosité que j'ai trouvée particulièrement intéressante parce qu'elle nous amène à réfléchir à ce que chacun de nous peut faire de concret avec ce qu'on a à disposition. Les hackers nous invitent aussi à vouloir comprendre comment fonctionnent les choses et les systèmes qui nous entourent et dont nous dépendons, pour reprendre un peu de contrôle et de pouvoir d'agir. Alors qu'il semble maintenant certain que nous ne pourrons pas échapper à certaines catastrophes, en particulier écologiques, commencer à parler d'anticipation des risques et de résilience me semble de plus en plus important. Comme toujours, retrouvez les notes détaillées sur sismic.fr et si vous avez aimé, parlez-en, et soutenez le podcast grâce à des étoiles ou à un don. Merci, bonne écoute.
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic.
1: Rien de tout ça n'est réel.
0: Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
1: chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir
0: cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Bonjour Gaël. Bonjour. Alors bienvenue dans Sismic, on va parler aujourd'hui de hacking, d'open source, de réseau, de gestion des risques et des, et des catastrophes et de résilience. Euh, donc on a pas mal de, de choses à se raconter pas mal de sujets euh, à croiser est-ce que tu peux te présenter brièvement pour commencer en m'expliquant euh, bah, ce que tu fais, ce qui t'intéresse et pourquoi ça t'intéresse
1: Alors je suis Gaël Musquet je suis hacker éthique, ma formation initiale c'est une formation euh, de météorologue euh, je suis spécialisé dans la conception la fabrication de capteurs météorologiques l'étude des nuages et euh, j'ai choisi cette voie là enfant parce que j'étais victime d'un d'un ouragan, l'ouragan Hugo en 1989, qui a été le point de départ de ma carrière au service des populations en proie à des risques majeurs.
0: Ok, donc ça vient, on voit que ça, ça vient de loin. Euh, bah, je voudrais qu'on commence par parler de, de l'idée de risque euh, que finalement j'ai jamais abordé directement dans, dans, dans notre podcast, j'ai beaucoup tourné autour, euh, et d aussi l'idée d'anticipation et de préparation. Donc je pense qu'on est de, de plus en plus nombreux, enfin je fais ce constat-là, à l'avoir remarqué, on est, on est déjà rentré dans une époque de grande instabilité et de, et de grande incertitude. Donc, Ce qu'on observe, euh, c'est ce qu'on observe avec l'apparition d'événements qui nous paraissent étranges, voire parfois anormaux, enfin, caractérisés comme, comme étant anormaux, comme à la pandémie Covid ou maintenant l'invasion de, de l'Ukraine. Euh, et puis comme des événements météorologiques, comme des gelées euh, en, récemment en France euh, en mois d'avril ou des records de chaleur comme en ce moment en Inde ou au Pakistan, par exemple, entre autres. Et donc, je sais que tu suis de près euh, les travaux d'institutions internationales qui travaillent sur les risques, comme l'ONU ou le World Economic Forum. Est-ce que, factuellement, toi, tu, de ce que tu observes et de ce que tu lis, on peut dire que euh, le rythme des événements dits anormaux a changé et que le niveau de risque augmente Ou alors, est-ce que c'est une vue de l'esprit
1: Alors, non, non, on a, on a effectivement euh, un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire, et puis de... de enfin de, de, constater, mais aussi de prédire qu'on va vers des temps un peu sombres sur la partie climatique. Il euh, y a aussi une chose euh, dont on se rend pas forcément compte, c'est qu'on a pris euh, euh, et on s'est habitué un peu au confort, à la paix, et c'est bien, c'est bien, ça à dire que l'humanité euh, progresse, qu'on arrive à... Même si certains problèmes ne sont pas résolus, y a des problèmes encore de famine, des problèmes encore... Euh, de conflits. Euh, sur l'événement que tu citais sur la guerre en Europe, hein, en Ukraine, euh, oui, l'Europe, euh, depuis de nombreuses années, grâce à ses institutions politiques, euh, grâce au progrès de la science, euh, grâce à, au partage des richesses et de l'énergie, est en paix. Et ça, c'est bien. Et c'est bien qu'on s'y habitue, et c'est l'inverse qui, 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 euh, qui serait dommage, bien entendu. Sur la partie climatique... Euh, les rapports le disent depuis des dizaines d'années hein, qu'on va avoir euh, un réchauffement global de la planète et que ce réchauffement-là va induire forcément des événements extrêmes pas toujours plus fréquents ça c'est parfois une perception qu'on a, ils sont pas forcément toujours plus fréquents, même si on a certains phénomènes qui sont plus fréquents, mais certains phénomènes sont arrivent avec la même occurrence mais ils sont en revanche plus violents plus extrême, plus froid, plus euh, euh, de vent, en tout cas plus de vitesse de vent, euh, plus de montée du niveau de la mer, euh, plus euh, euh, de chaleur, et ça forcément, euh, ben, on, 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 on est en danger entre guillemets, on, 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 on perçoit ce danger-là de manière beaucoup plus difficile aujourd'hui, parce qu'on s'est habitué à avoir des technologies qui nous rendent résilients, et ça c'est une chose, une nouvelle donnée dans l'équation qu'il va falloir euh, introduire, c'est que cette technologie-là, malheureusement, on l'a vu récemment, elles peuvent être un facteur euh, de, de faiblesse, c'est-à-dire que cette technologie, quand elle n'est plus alimentée par de l'énergie électrique...
0: Tu veux, dire, tu veux dire les technologies que, euh, qui sont en place d'une manière générale pour gérer nos réseaux, pour gérer euh, notre etc. Ces
1: technologies-là, plus elles sont complexes, plus elles sont fragiles, et c'est important... Que l'on sache euh, faire soit un pas de côté, soit un pas en arrière pour pouvoir avoir des technologies plus rustiques, plus robustes et surtout que les populations soient acculturées à l'usage de ces technologies, en tout cas à leur disparition et à les remplacer par d'autres.
0: Voilà, donc, On a pas mal parlé aussi des infrastructures technologiques pour voir comment, de quelle manière ça, ça fonctionne et est-ce que est c'est -ce résilient ou pas. Je voudrais qu'on reste un petit peu sur les risques pour savoir comment... Comment est-ce que, d'une manière générale, est-ce que ces risques sont catégorisés et évalués
1: Alors, sur les risques que je maîtrise, entre guillemets, sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, euh, on, on, on va les classer euh, par type, sur par la partie météorologique, donc risque climatiques, les inondations, les pluies, les, les ouragans, les tempêtes, les grands vents. Euh, on va avoir euh, des, des risques qui vont être liés à la montée des eaux donc, euh, au niveau de la mer etc on va avoir des risques géologiques donc là on est sur du volcan, du séisme et du tsunami on va avoir des risques technologiques qui vont eux être liés euh, et parfois on est sur du multirisque hein, c'est à dire qu'un risque naturel va introduire on l'a vu sur Sendai et Fukushima euh, un problème technologique sur du technologique pur, donc euh, des attaques cyber, euh, des défauts, des accidents, euh, ce qui s'est passé à Tchernobyl, ce qui s'est passé à librisol euh, des risques sociaux, euh, là encore on est sur du la euh, tension sociale peut venir d'une instabilité euh, liée à un risque naturel ou à un risque technologique, on l'a vu à librisol euh, on n'a pas eu de mort comme sur AZF, qui est un accident technologique, mais... Les citoyens étaient prêts à en découdre, certains en tout cas avec le préfet, alors qu'on n'a pas eu de personnes décédées. On voit que certains risques peuvent induire aussi un risque social. Les pandémies qui sont considérées aujourd'hui comme des catastrophes naturelles et les risques extraterrestres auxquels on pense moins, euh, mais euh, des rentrées dans l'atmosphère, on l'a vu euh, euh, en, en Russie il y a quelques années, euh, des météorites qui tombent ou des vents solaires qui peuvent aussi... Euh, euh, on l'a vu et, et, et SpaceX en a été victime il n'y a pas longtemps euh, peuvent modifier l'atmosphère ou en tout cas perturber très fortement on est sur un, un cycle solaire qui remonte, les cycles solaires durent 11 ans donc on est sur un, un, un nouveau cycle solaire qui va culminer autour de 2024 2025, ce qui veut dire qu'on va avoir des éruptions solaires qui vont induire des, des particules dans l'atmosphère terrestre qui vont perturber les communications et les réseaux électriques et qui risque aussi, ben, de, de, créer des risques technologiques et naturels.
0: Euh, il me semble que la dernière grande éruption solaire qui avait touché la Terre, c'était quoi, la fin du 19e siècle ou
1: euh... 18e, oui, où on n'avait pas encore, 18 18-19e, on n'avait pas encore autant de réseaux électriques.
0: Oui, ça met, ça met, en gros, ça met tous les systèmes électriques à place. Tout ça? à
1: fait. En fait, en gros, on va avoir de grosses, euh, impulsions électromagnétiques, en fait, hein, des grosses charges électromagnétiques, beaucoup de particules qui vont, euh, surcharger les réseaux électriques et perturber les réseaux, les réseaux radio.
0: Ok, bon, bah, c'est sympa comme, comme tableau. <rire> bon. euh, en France, qui est, qui est en charge de la prévision et de l'anticipation de, de tout ça, et comment, comment ça marche, comment ça s'organise
1: Alors, on a euh, plusieurs ministères, donc euh, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Écologie. sont les, les deux ministères en charge euh, de la gestion des risques. Alors, l'écologie, parce que risque naturel, technologique, on a euh, les DEA, les, les DREAL. Euh, les, le COGIC qui va aussi être en charge euh, de la gestion interministérielle des, des, des crises. On va avoir les services premiers ministres aussi hein, qui vont in fine prendre les décisions euh, d'alerte euh, et de et, et gestion, euh, gestion de ces crises. Donc on a un petit millefeuille hein, administratif euh, qui va du maire jusqu'au premier ministre et euh, dans ce millefeuille-là, on a des, des agences inter, interministérielles. Euh, Passons par les préfets, les services départementaux. D'accord, euh, donc selon
0: le niveau de, voilà, de,
1: de risque et de territoire. Ça touche et le territoire. Exactement, ouais. plusieurs, plusieurs agences, plusieurs services qui vont être impliqués.
0: Je voudrais qu'on parle un peu de la lecture qu'on a des, des événements dont, dont, dont on a parlé aussi et de la manière dont on les anticipe. Dans mes, dans mes conférences, je parle en général de ce qu'on appelle les animaux noirs, qui désignent des événements auxquels on se prépare mal et qui donc représentent les plus grands risques. Et euh, on connaît les signes noirs, et on connaît moins les éléphants noirs et les méduses noires. Les signes noirs sont des événements qu'on ne peut pas vraiment voir venir et qui sont, euh, esti qui sont estimés, estimés hautement improbables. Euh, donc par exemple quelque chose comme le 11 septembre, euh, très très difficile à anticiper. Euh, on a les éléphants noirs qui vont être des événements dont on sait qu'ils peuvent arriver dont le risque est connu et documenté, mais qu'on décide pour diverses raisons de ne, de ne pas anticiper. Donc on pense voilà, par exemple au changement climatique, très très documenté, avec des rapports, on connaît, on connaît le niveau de risque, on en parle tout le temps, mais euh, voilà, on dira un jour, tiens, mais qu'est-ce qui se passe On ne l'avait pas vu venir, et puis en fait, voilà, c'est plutôt de l'ordre de l'éléphant noir. Et puis on a les méduses noires, qui c'est un peu l'effet domino, en fait. Euh, euh, ça vient d'une histoire il y a quelques années où un banc de méduses avait empêché une, une centrale nucléaire, je crois, suédoise, de, de fonctionner en bouchant... Euh, du tuyau de, de sortie d'eau, d'arrivée d'eau. J'ai n'ai exactement l'information. Mais c'est pareil, ça va être quelque chose de plus près de nous comme euh, la chute de, de, de Kaboul en quelques en quelques semaines après le départ des Américains. Donc tout le monde se dit mais c'était totalement prévisible, c'est pas possible. Et en fait, quand on regarde les différentes composantes, des, ça fait partie de... Ce sont les liens entre les choses qu'on peut pas forcément anticiper, mais tous les éléments sont déjà là. Euh, J'aime bien faire cette distinction parce que souvent on qualifie tout de signe noir et de surprise. On dit que le, le Covid justement est un signe noir alors que alors que c'est plutôt de l'ordre de, de l'éléphant noir, on sait que la probabilité est élevée. Comment est-ce que, est que tu as cette grille de lecture déjà et euh, comment tu regardes ça Qu'est-ce qu'on peut anticiper Qu'est-ce qui du coup peut être géré Et au contraire, qu'est-ce qui ne peut pas l'être et, et du coup, comment on gère l'improbable
1: En fait, euh, dans, dans la définition du risque, on a euh, les notions d'aléa et euh, d'enjeu il euh, y a des choses qui sont euh, prévisibles parce que les aléas ont déjà touché un territoire donc euh, un glissement de terrain un tsunami, une inondation euh, donc on sait que ça peut arriver euh, parce que c'est déjà arrivé donc là on va dire c'est la partie la plus simple c'est prévisible parce que c'est déjà arrivé l'aléa lié à l'enjeu l'enjeu ça va être ben, la présence d'une population d'une infrastructure potentiellement impactée par l'aléa qui va créer ce risque et donc, quand tu décris en fait ces, ces différents animaux noirs, euh, on voit bien que il euh, y a effectivement des choses qui sont prévisibles. Il y a des choses qu'on aurait pu anticiper, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ma ma vision sur ce ce type, euh, euh, ben on vous l'avait bien dit, euh, c'était prévisible et tout. Ce que je dis souvent, euh, c'est qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin euh, des milieux de la culture, on a besoin euh, euh, des milieux scientifiques, techniques pour pouvoir anticiper tout ça. Je travaille beaucoup avec les milieux de la culture aujourd'hui. Euh, parce qu'en fait, dans, dans, dans la manière dont on va exposer ces risques-là, une de mes erreurs ces dix dernières années, euh, c'est que les gens... Euh, euh, tu leur annonces des choses tellement horribles, euh, tellement effroyables. Mais moi, hein, euh, j'étais à Rouen euh, euh, la semaine dernière. Euh, le docteur, Lé le professeur Léniel euh, euh, égrenait les risques sur la région, la métropole rouennaise euh, et sur ces 20 prochaines années. C'est tellement énorme que euh, même moi, je me dis bah ben non. Euh, ça, fait on un, est... ça
0: fait un effet de sidération aussi. C'est ça. Ta...
1: Même moi, qui suis dans le milieu, donc euh, on peut imaginer que la population euh, qui n'est pas forcément acculturée à la gestion de crise de risque c'est encore pire. Euh, et pourtant là, à ce moment-là, je me ressaisis et, et la chance que j'ai eue, c'est de passer en dernier, pratiquement en avant-dernier dans cette conf. Euh, j'ai pu euh, entendre un, un, un dessinateur, scénariste de BD. Euh, une personne fan de science-fiction euh, une euh, directrice de studio de jeux vidéo bref des gens qui ont dans leur métier absorbé un peu le contenu que nous on produit en tant que scientifiques, en tant que techniciens sur ces risques, sur ces potentiels animaux noirs qui vont euh, réaliser des documentaires, des fictions, des séries des, des jeux vidéo qui vont rendre entre guillemets ce risque entendable <rire> et derrière et euh, eh ben euh, stimuler les imaginaires, non pas pour pour être dans le déni, mais pour aussi stimuler les imaginaires des solutions. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que à annoncer tout le temps, tout le temps, tout le temps des catastrophes, des des, des choses un peu dangereuses, on, on, on s'éloigne malheureusement de la fertilisation des solutions. C'est-à-dire qu'il faut être capable par tous les moyens possibles, imaginables de combattre, en tout cas, d'anticiper ces animaux noirs, ces fameux animaux noirs, pour euh, stimuler, en tout cas, la fabrication d'outils qui permettent de, 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 de parler des solutions et dans les, de les anticiper.
0: On, on, va, on va y revenir aussi sur, sur cette distinction entre euh, limitation des risques et anticipation. Je voudrais qu'on dise deux mots sur le, le Covid. Le, le risque de pandémie était clairement identifié. On a des, des, des mécanismes existés pour l'anticiper euh, on pense notamment, euh, pareil, je cite toujours cette conf euh, conférence tête de, de Bill Gates, je crois en 2015, qui parlait de la prochaine pandémie de type euh, de type Covid. Donc c'est documenté, on sait que c'est là, c'était dans le, dans le risk report du World Economic Forum, et pourtant on voit, on a l'impression en tout cas que presque partout dans le monde, ça n'a pas été pris en, en compte et qu'on n'a pas du tout anticipé ça. Donc on a présenté ça d'ailleurs comme un signe noir, alors que c'était donc comme je l'ai dit, plutôt de l'ordre de l'éléphant noir, quelque chose qu qui est là, qui se reproduit régulièrement, dont la probabilité augmente, mais auquel on ne se prépare pas. Quel... Comment tu as observé ça toi Quel est le Est-ce que tu fais un retour d'expérience par rapport à ça De manière, je sais que t'étais pas, t'as pas travaillé là-dessus évidemment, mais par rapport à ce, ce manque d'anticipation, et pourquoi en fait est-ce qu'on était si mal préparé malgré la connaissance des risques Et enfin, voilà, quels... quels enseignements tu peux tirer peut-être dans... dans ton domaine en tout cas, ou... ou en regardant ça de manière générale
1: Alors j'ai je... bossé pendant parce que j'ai participé à pas mal de projets de respirateurs, euh... mais voilà, on était encore une fois hein, ce que je regrette en réaction. Je vais peut-être un peu provocateur quand je vais dire ça, mais on n'a pas si mal réagi que ça. On a réussi à produire des vaccins en un temps record, en mobilisant. Alors pas, jamais assez, hein, évidemment, hein, c'est jamais parfait. Hein. On peut pas sauver tout le monde. Ça, 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 il faut aussi euh, l'admettre euh, dans nos métiers. Néanmoins, on a quand même eu une mobilisation internationale qui a quand même été très forte. On a eu euh, euh, tous les secteurs d'activité, et c'était une très belle illustration ben, de ce qu'est l'humanité, in fine, la capacité qu'ont les hommes à s'organiser pour faire face à des défis, et là, de manière collégiale et internationale, euh, à la fois nationale et internationale. Maintenant, on voit bien qu'il y a des disparités dans la gestion de cette crise-là, au niveau des pays, tous les pays n'ont pas été à égalité dans la gestion, dans la préparation, dans l'anticipation, avec... Euh, un avantage à l'Asie, qui avait, euh, sur les épidémies précédentes de SRAS, euh, ben, su gérer, euh, en tout cas anticiper voir ça, parce il ben, y a eu une récurrence et, une, et des épisodes précédents qui ont fait que ben ce risque-là était mieux connu, mieux compris et mieux géré. À contrario, nous, euh, économie occidentale, euh, ce risque-là nous paraissait loin, en tout cas au début... Euh, on a été vite rattrapé par la patrouille mais aussi on n'a pas eu d'épisode où on a eu à gérer massivement ce type de... on a eu des fausses alertes en tout cas des, des amorces mais qui ont été très très vite euh, gérées et, et on a vu euh, ben, de, de précédents ministres hein, euh, revenir euh, à la charge en disant ben, de mon temps j'avais été raillé, j'avais été moqué euh, même ma réaction à l'époque avait été à la hauteur de l'enjeu et aujourd'hui on, on, on en est bien conscients sur les masques, sur les vaccins sur les centres de vaccination, etc. Je vais faire une réponse qui est globale, pour tous les risques, euh, et on le vit là en ce moment sur l'exercice domino, il y en a un exercice en courant, hein, international, européen, dans le sud de la France, etc. Et quand on regarde la communication des institutions, euh, aujourd'hui, on, on se rend compte en fait qu'on demande encore à la population de ne rien faire. Aucune action n'est attendue de votre part. Ça c'est la consigne sur les réseaux sociaux. C'est bien la preuve qu'au niveau de euh, euh, la gouvernance des risques et des crises, on a encore un manque de culture du risque, à la fois au niveau des autorités, c'est-à-dire que tous les échelons ne sont pas habités par cette culture du risque, et au niveau de la population... Parce que euh, euh, ces autorités vont encore une fois demander aux populations de ne pas s'en mêler, de ne rien faire. Là où sur d'autres exercices auxquels j'ai pu participer, comme Caribouf par exemple, le cahier d'exercice est disponible plusieurs mois à l'avance. Tout le monde peut en prendre connaissance. Les chefs d'établissement, des chefs d'entreprise, la population, des chefs et des pères et mères de famille. Et derrière, participer. Parce que tant qu'on ne demande pas aux gens de jouer leur propre rôle, de la mère du père de famille, du chef de famille jusqu'au préfet, en passant par l'échelle d'établissement, les professeurs, le corps enseignant, ben la société sera jamais prête. Cette culture du risque, elle doit être disséminée dans toutes les couches de la société. Si un seul des morceaux manque, eh ben, c'est prendre le risque derrière que la crise soit mal gérée, mal, mal anticipée parce que une partie de la population n'aura pas été préparée, une partie de l'échelon du millefeuille administratif n'aura pas été préparée.
0: T'as des exemples de pays où ça se fait où c'est très présent où ça se fait bien Je pense notamment au Japon qui a cette qui ont énormément d'exercices. C'est de la classe.
1: Aujourd'hui, oui, c'est martial. Les Japonais, une culture du C'est très
0: fort. des exercices permanents, etc.
1: Complètement, exactement. C'est que la population est souvent préparée. Pour moi, c'est un bon et mauvais exemple. Le Japon, c'est un bon exemple parce que c'est ce vers quoi on doit attendre, mais c'est meilleur de la classe. Et malgré ça, on a eu des dizaines de milliers de morts. Euh, après le séisme euh, de Sendai. C'est bien la preuve que même en étant très bien préparé, on court potentiellement une catastrophe. Mais on peut pas sauver tout le monde, c'est comme ça. J'aime Et c'est un mauvais exemple, parce que euh, tous les pays n'ont pas cette culture euh, presque martiale du risque. Euh, L'exemple que j'aime bien prendre, c'est le Chili. Le Chili qui a été frappé pas longtemps après le Japon par un séisme... Euh, de grande intensité euh, et qui a très bien su prendre le virage de la culture du risque en mobilisant un échelon de la société qui est très intéressant qui est la cellule familiale ils ont tout de suite créé au sein de l'ONEMI qui est un peu l'équivalent de la, la sécurité civile un mélange ministère de l'intérieur et ministère de l'écologie euh, chez eux, un peu comme chez nous c'est un pays latin comme chez nous euh, d'Amérique latine donc on peut penser, à ah, c'est caliente, il y a une, une, une culture euh, euh, latine euh, euh, qui fait que ben euh, on peut penser que ça sera potentiellement mal géré. C'est ce que on a pu entendre au début du Covid avec l'Italie, etc. Et pourtant, qui a su euh, avec un programme qui s'appelle qui s'appelle euh, Familia Preparada tout de suite axer la communication de crise sur la cellule familiale. En gros, écrire où on est, euh, où est-ce qu'on habite, sur un, un site web, euh, une plateforme. Je documente où je suis, où j'habite. Je documente où mon papa travaille, où ma maman travaille, où mon petit frère, où ma grande sœur est à l'école. Et ce site-là donnait une checklist en PDF de l'ensemble des éléments à prendre en compte. Donc euh, les, temps les temps de parcours euh, pour euh, le trajet domicile, travail, le trajet euh, domicile, école les lieux idéaux de rencontre de réunion familiale si jamais la famille venait à, être à séparer en pleine journée la liste des éléments à avoir sous le coude euh, les trousses de premier secours euh, l'ensemble des, euh, des, des des couvertures euh, les euh, radios à piles que l'on devait avoir pour recevoir les, les différentes euh, les différentes consignes bref toute une liste de choses qui sont disponibles aujourd'hui hein, en France, hein, dans les PFMS, les plans familiaux de mise en sûreté, les DICRIM, les, les documents d'information commune des risques majeurs, euh, les PPRI, les plans de prévention des risques inondations, euh, les PPRN, les plans de prévention des risques naturels, bref, toute cette littérature, elle existe en France, elle est obligatoire, elle est réglementaire, elle est disponible en mairie, elle est disponible sur les sites des euh, EPCI, donc des, des agglomérations, des métropoles, des communautés, agglom des communautés de communes. La différence avec le Chili, si on devait faire le parallèle avec la France, et si on, on, on peut étendre au, au risque euh, pandémique, quand on regarde le décryme de la métropole de Strasbourg, le gel doux alcoolique, les masques, les gestes barrières, tout ça, c'était écrit dès 2016. Mmh. La différence avec le Chili, c'est que on n'a pas su et on n'a pas instillé au cœur de la population, au cœur de la cellule familiale, les instructions pour pouvoir avoir les bons réflexes en temps et en heure au moment où survient l'aléa. C'est l'exemple que je prends souvent euh, avec celui du Venezuela, qu'on peut critiquer sur son régime politique, c'est vrai, mais qui a aussi une grande culture de la préparation de sa population, c'est aussi le cas de Cuba, ça reste des pays latins dont je suis proche, compte tenu du la lieu où Suisse, je suis euh, la, à la Suisse, Suisse patatine, ouais. complètement. Ce euh, sont des pays latins dont je suis proche, compte tenu de mes origines, hein, je suis Guadeloupéen, euh, mais qui ont le mérite euh, d'être pragmatiques, de faire euh, avec ce qu'ils ont sous la main, comme ressources humaines, matérielles, financières, euh, et qui marchent plutôt bien sur la manière dont ils ont géré les crises passées.
0: Ok, on va, se donner temps de, de se, on va se donner le temps de revenir là-dessus après quand justement pour parler de qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins résilient. Euh, donc je voudrais passer sur euh, commencer peut-être par citer une, une phrase de, du cadre d'action de Sendai, dont on pourra d'ailleurs parler, tu as déjà cité ce, ce mot-là. Euh, moi je savais pas ce que c'est avant de préparer l'interview, je vais pas faire le malin, mais sur les objectifs de réduction des, des risques de catastrophe. Alors je cite, « Durant la conférence, les États ont également renouvelé l'engagement qu'ils avaient pris d'agir d'urgence pour atténuer les risques de catastrophe et accroître la résilience. Donc d'un côté on a limité le niveau de risque et de l'autre s'y préparer. » qui sont vraiment les deux grands thèmes, même quand on parle de donc, du risque majeur qui va être le, le, le climat, mais enfin pas que, c'est bien d'élargir, on a toujours ces deux grandes thématiques. Euh, nous personnellement, il me semble qu'on est de plus en plus pris dans une trajectoire qui nous emporte et que euh, on parvient mal à diminuer le niveau de risque, surtout sur, euh, quand, on, quand on parle des risques globaux, et que donc sur beaucoup de sujets, la question de la résilience devient absolument prépondérante. Voilà, on n'arrive pas à limiter la taille des vagues qui arrivent, donc bah là, il y a certaines vagues qui arrivent, qu'on va se prendre, comment, comment on anticipe ça Toi, quelle est ta vision de de, de, cette, de cette dualité Enfin, de ce, de comment, comment composer avec ces deux sujets Peut-être aussi pas dire deux mots sur, sur ce qu'est uh, Sendai. Le,
1: le cadre d'action de Sendai, c'est en gros euh, les, les quatre priorités euh, d'ici à 2030, 2015-2030, qui me paraît beaucoup plus pragmatique que les rapports du GIEC ou euh, les COP qui se su succèdent, hein, les Conference of the Parties. Je crois qu'on est à la 26e là. Euh, alors, qui sont dans leur rôle. Hein, attention, hein, je remets absolument pas en cause les rapports du GIEC et euh, la nécessité des États euh, bah, d'atténuer euh, les effets du réchauffement climatique. C'est très bien, c'est louable. La, le cadre d'action de Sendai, il est beaucoup plus pragmatique en mon sens parce qu'il a, ça se lit très vite, c'est 40 pages. Euh, quatre priorités, euh, comprendre les risques de catastrophe, renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les, reger, les mieux les gérer, investir dans la réduction des risques de catastrophe pour renforcer la résilience et améliorer la préparation pour une intervention efficace et pour faire et reconstruire mieux. Donc, voilà quatre priorités très simples qui pour moi sont beaucoup plus pragmatiques parce qu'elles elles actent le fait que c'est... Je vais, je vais être cru, hein, c'est déjà la merde. <rire> en gros, on a l'impression souvent quand quand on écoute le GIEC ou quand on écoute les conférences de parties, qu'on a encore du temps, et que c'est c'est encore lointain. Eux, nous le disent disent que non, évidemment, on a on a plus trop de temps. Euh, euh, la conférence de Sendai, elle dit non non non. Les, attention, euh, c'est déjà compliqué là. C'est bon, déjà c'est déjà la kata. Euh, mais voilà ce qu'il faut faire. Et et, et dans ce qu'il faut faire. On, on, on a la compréhension des risques, c'est-à-dire les mesurer, euh, les documenter, les expliquer. On, on parle de gouvernance, donc euh, ok, une fois qu'on sait comment, euh, euh, à quelle sauce on va être mangé, euh, à quelle sauce on est déjà mangé par mère nature, ok, comment on se rassemble pour mieux gérer tout ça et euh, 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 pas rendre acceptable, parce que c'est toujours euh, difficile euh, de, de se faire balayer par une tornade ou un ouragan, mais en tout cas... Comment on va aider la population et les infrastructures à, 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 à résister à, à, et surtout s'adapter. Et je trouve ça beaucoup plus pragmatique parce qu'on est vraiment dans l'action. Euh, nous, euh, en tant que préventeurs, on, on est vraiment au cœur avec les populations, à chacune de ces catastrophes naturelles là, sur OK, qu'est-ce qu'on a raté donc euh, Où est-ce on a failli? Mais tout de suite, c'est la dernière priorité, comment faire et comment faire mieux et comment reconstruire mieux donc la ville elle est par terre, elle a été inondée, ok, très bien, on reconstruit plus là, on reconstruit en hauteur, on reconstruit plus loin, on reconstruit plus solide, ou on fait le deuil entre guillemets du fait que ça arrive, et donc là, on est vraiment dans euh, la politique, au sens noble du terme, hein, dur et pur, entre guillemets, qui est ok, comment on gère mieux la cité. Et pour moi, ce cadre d'action de Sendai, en fait, c'est un peu ma, mon livre de che che chevet. Hein. Euh, à chaque fois qu'il y a un aléa. Mon premier réflexe, un peu comme dans les dix crimes, hein, les documents d'information communaux de risque majeur, c'est de se dire, ok, euh, ok, c est, c est, c est, c est, on a merdé. Mais comment ils ont comment ils auraient fait les anciens Comment ils faisaient avant Parce qu'on a l'impression que c'est un éternel recommencement et qu'on ne tient pas compte. Et c'est là que la notion historique prend son sens dans l'histoire de l'humanité. Comment ça se passait avant Comment les anciens ont géré mal passé le barrage qui a qui a cédé dans le sud de la France Comment nos anciens euh, ont géré des incidents nucléaires euh, et, et, et ça laisse des traces, et il faut qu'on tire leçon de ça. Comment nos anciens ont géré des grandes tempêtes Comment ils ont ils ont géré des grandes inondations Ça, euh, c'est une des leçons que j'ai apprises euh, au ministère de l'écologie quand j'ai fait mes classes. Euh, nos professeurs nous ont amenés partout, y compris dans des endroits où il faudrait pas faire comme ça. C'est-à-dire... Euh, pas donner euh, le maximum de place à la voiture et construire des parkings souterrains qui, qui créent un appel d'air où on renforce la présence de la voiture et donc les risques de pollution atmosphérique et donc les risques euh, 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 respiratoires. Euh, comment on gère les restanques Comment nos anciens ils construisaient des mini-digues euh, pour pouvoir euh, euh, ralentir sur les bassins versants l'arrivée de l'eau dans les zones urbaines euh, et donc... Euh, éviter des ce qu'on appelle le flash flooding en anglais des, des essais de submersion massive qu'on voit dans le sud de la France euh, comment il fallait gérer comment on a géré malheureusement mal géré la disparition des bergers dans les massifs forestiers mais qui avec leurs brebis leurs chèvres cré, créaient des des, des barrières coupe-feu naturelles des euh, des sentiers pastoraux qui euh, que je... et donc bref on se rend compte parfois que nos technologies l'aménagement de nos territoires ont amplifié ces crises là et qu'il va falloir parfois faire un pas de côté, faire un pas en arrière pour réintroduire du bon sens, ré réintroduire ce que nos anciens faisaient. Et euh, même si ces catastrophes sont de plus en plus difficiles à, à supporter, parce qu'on s'est, encore une fois, hein, habitué au confort, nos technologies nous ont rendus résilientes, mais nous ont paradoxalement aussi rendu plus fragiles, plus exposés, à des risques euh, euh, décennaux, à des risques cent centenales, des crises centenales, euh, où certaines technologies étaient absentes à l'époque et donc les nouvelles nous ont rendus peut-être plus résilients, euh, mais nous ont aussi fait oublier l'histoire de nos territoires, de nos vallées, de nos fleuves euh, et qui qui nous épargneront pas et sur lesquels il va falloir bien entendu mobiliser toutes les énergies, toutes les ressources pour pouvoir faire face.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, c'est de, de ramener ça justement sur cette idée de euh, enfin sur nos ancêtres en fait qui, euh, qui finalement ont intégré dans, euh, dans leur manière de construire leur manière de penser euh, le rapport aussi au monde cette notion de risque et que euh, c'était vraiment pris alors que finalement il euh, n'y avait pas les outils qu'on a aujourd'hui pour se souvenir des choses pour euh, euh, pour euh, pour, pour documenter les phénomènes. voilà Mais il y avait euh, des histoires qui se racontaient qui faisaient qu'on savait qu'à cet endroit, il fallait pas construire parce qu'il y, y a quelque temps, il y avait une inondation, etc. etc. Ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec euh, Claire Michalon, qui, euh, qui travaille plus sur la notion de culture et tradition, et qui définissait les, les traditions justement comme euh, euh, la somme de... Je vais pas le citer exactement, mais comme la, la somme de codes et de lois mis ensemble qui nous permettent finalement de passer au travers de tout un tas de risques. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a des traditions différentes selon les environnements et selon le niveau de risque dans les environnements. Et donc, euh, sans le savoir, parmi nos traditions, on a tout un tas de choses qui découlent du vécu de, de nos anciens et de, euh, de ce qu'on qu peut faire ou ne pas faire, de ce qui va mettre en danger ou pas le clan. Euh, et donc c'est intégré alors qu'on a oublié même sans parler de là où il faut construire ou pas il y a des, en termes de comportement il y a des choses dont on estime qu'elles sont dangereuses euh, parce que des aliments qu'on qu décide de ne pas manger parce que ça va donner des maladies etc et ça devient une tradition on a oublié tout ça etc. mais un des problèmes qu'on a aujourd'hui j'ai l'impression c'est que le, le rythme de changement est tellement rapide qu'on ne prend plus en compte certains des enseignements qu'on qu a pu avoir parce que on n'est plus capable aussi de penser le long terme et qu'on a des catastrophes qui arrivent sur des rythmes qui sont de l'ordre du long terme. On parlait des éruptions de so solaires, euh, voilà, c'est des cycles de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années, donc on n'en tient pas compte parce qu'on se dit c'est pas pour nous. En quoi aussi euh, le, le, le système de la structure de gouvernance qui oriente vers le court terme peut être problématique ou, le, ou, ou différents niveaux qu'on peut avoir aussi dans la manière dont on gouverne, qui fait qu'on va s'éloigner du, du territoire, euh, peut être problématique. Comment tu est-ce que tu vois ça se se manifester euh...
1: bien, bien sûr, on, je le vois sur même au niveau de la gestion des infrastructures, on va avoir parfois une gestion de la cité qui va être plus à l'échelle du mandat, c'est-à-dire que l'élu ne va plus gouverner à l'échelle de son mandat, mais à l'échelle de l'enquête d'opinion. On sait qu'il faut, je le vis chez moi, difficilement en Guadeloupe, on ça on sait, hein, depuis que j'ai 16 ans, on est 42 aujourd'hui, je vois des gens manifester pour avoir accès à l'eau potable, on pourrait se dire, ben en 2022, c'est un, un combat derrière garde, on a accès à l'eau potable, surtout sur une île qui, historiquement, euh, sur les peuples autochtones qui peuplaient la Guadeloupe, les Kalinago ou les Caraïbes, euh, l'île avait une réputation a une réputation euh, en, 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 en langue le Kalinago Carlukea c'est l'île Belzo la Guadeloupe c'était son nom originel c'est un comble aujourd'hui euh, que plus de la moitié de la population aujourd'hui n'ait pas accès à l'eau potable qu'on ait des coupures d'eau en période de sécheresse même parfois pluie, plus, plus, même en période de pluie qu'on n'ait pas accès tous en Guadeloupe à l'eau potable donc c'est bien la preuve que ces dettes techniques qu'on a accumulées sur ces 30 dernières années, euh, aujourd'hui, on, on, on en est victime. Et, 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 et pareil sur les infrastructures radio, les infrastructures de télécommunications, les infrastructures électriques. Chaque fois qu'un élu n'aura pas de vision globale pour son territoire, avec tous les acteurs, évidemment, c'est pas c'est pas des Avengers à nos élus. Hein, Jusqu'au président de la République, euh, ce sont pas des super-héros. Donc, euh, évidemment au-delà de la politique et de la gestion de la cité, on a des enjeux industriels euh, qui peuvent fragiliser un territoire. Fragiliser sur son alimentation électrique, sur son accès à l'eau potable, sur ses réseaux de télécommunications, etc. Donc moi, ma, ma, ma lecture aujourd'hui, je reviens euh, de, de la Martinique où on a commémoré les 120 ans de l'éruption de la montagne Pelée, c'est toujours euh, être capable de faire le lien c'est parfois euh, difficile et, euh, et on le fait rarement dans nos filières numériques où on a l'impression effectivement que les choses s'accélèrent, que tout va plus vite, euh, que tout nous tombe sur le coin de la figure. Euh, pas tant que ça, in fine, euh, c'est juste que l'information va plus vite, qu'on est plus au courant et qu'on commente, on a tout son avis euh, sur des moyens de communication qui nous permettent de, de nous exprimer et de dire ou de voir ou d'observer beaucoup de choses plus qu'avant. Euh, là où, euh, comme me le, le disait euh, Christophe Victor sur euh, le dessous des cartes, euh, sur Arte, euh, quand, quand il me formait, il me disait souvent euh, Gaël, il faut que tu apprennes à distinguer ce qui est urgent et ce qui est important. Et c'est un peu ce qui doit habiter aussi l'action publique, la politique. Arriver au niveau des élus à distinguer ce qui est urgent et ce qui est important. Ce qui est important sur le long terme, effectivement, c'est qu'on puisse s'adapter, adapter les territoires et les populations aux risques auxquels elles vont être exposées. Ce qui ne nous, nous absout pas et ne désengage absolument pas l'action publique de gérer ce qui est urgent aussi, évidemment. On est malheureusement souvent en train de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va d'abord gérer l'urgent en oubliant ce qui est important et, et, et gérer le long terme sur des chantiers à 10, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, euh, comme l'a fait le général, comme l'a fait le général de Gaulle, que j'ai pas connu, hein, euh, Pompidou et d'autres en leur temps, jusqu'à où euh, on avait encore des élus qui voyaient à 20, 30, 40 ans et, 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 et pensaient l'indépendance, l'autonomie, la souveraineté, qui sont des mots qui, 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 qui marquent hein, aujourd'hui, hein, avec ce qui arrive en ce moment à l'Ukraine, et, et euh, où on rend grâce <rire> à ces élus, qui dans leur temps avaient une vision sur la politique énergétique de la France, euh, sur les centrales nucléaires, sur euh, la dissuasion nucléaire, sur l'armement, euh, etc. Euh, je ne vais pas dire, je ne suis pas nostalgique non plus. Hein, euh, je ne veux pas dire qu'il faut revenir à ces temps-là euh, que j'ai pas connus. De, de mais voilà, mais être capable exactement d'inscrire, euh, pas forcément dans la loi, parce que la loi se fait et se défaire, euh, on l'a bien vu, euh, mais penser dans la conscience collective. Euh, euh, sans, sans faire de politique politicienne, on a une nomination politique euh, d'une première ministre, là, euh, euh, récemment, qu'est-ce qu'on n'a pas lu sur euh, « mais elle un mauvais bilan »,« mais c'est un sketch », enfin, on a du mal à avoir de la cohésion dans ces moments-là, où euh, on, on, on va, et je le vis sous, sous, surtout en France, c'est des choses que j'observe beaucoup moins à l'étranger, on, on, on est en permanence en train de, de se fouetter, de s'auto-flageller, de, de dire qu'on n'est pas bon, mais, mais, mais donnons le temps aux gens de faire des choses, euh, parlons-nous, euh, écoutons-nous. Enfin, c'est aussi ça, hein, la capacité de gérer des crises, c'est être capable de mettre nos doxa et nos doctrines politiques de côté, et d'être dans la cohésion, et de faire société pour pouvoir relever les défis, et pas être en permanence dans la critique et l'invective permanente. Ce qui est... Ce qui, épuisant qui consomme beaucoup d'énergie euh, et qui, qui va accentuer malheureusement euh, les, les disparités les inégalités au moment de ces crises.
0: On va on va parler des différents euh, différents critères de résilience. Euh, avant ça, je voudrais définir qu'est-ce que comment toi tu quel mot tu mets pour définir la résilience et Comment tu différencies la résilience de l'antifragilité ou de la résistance aussi, qu'on entend parfois Parce que ça, ça me paraît un peu vague encore.
1: Alors, la résilience, c'est la capacité d'un système à revenir à son état initial. C'est-à-dire, euh, il fonctionnait, ok. Il euh, y a un aléa, boum. Euh, on est par terre, on est, on est à moitié détruit, on est blessé. Comment on cicatrise Comment on redevient euh, Comment on refait partir la machine Donc là... Euh, pour ceux, ceux à qui ça parle ou ça parle pas, on parle des PRA, des PCA, les plans de continuité d'activité, c'est-à-dire, boum, il y en a les A, comment on fait pour continuer à travailler, parce qu'il ne faut pas s'arrêter, euh, un hôpital, il doit continuer à soigner, une centrale électrique, il doit continuer à produire de l'électricité, et quand, ça, quand malheureusement bah, ça arrive, on est par terre, on peut plus, et là, on a un ouragan, on ne peut plus transporter les gens, les vents sont trop violents, ne peut plus faire sortir des véhicules, des hélicoptères. Ok, on s'arrête. Et dans ce cas-là, on parle de PRA, de plan de reprise d'activité. Pour moi, la résilience c'est cette capacité à soit continuer, soit reprendre après la euh, qu après qu'on qu ait eu un aléa, qu'il qu y ait eu un incident. L'antifragilité ou euh, euh, la, la sûreté, la la, la dureté d'un système, c'est le fait qu'on va tout faire pour qu'il tombe pas. faut pas qu'il tombe. Ce sera nucléaire, ça doit jamais, jamais, jamais être défaillant, sous peine d'avoir des retombées euh, et un emballement de la centrale euh, qui fait qu'elle ne peut pas repartir, qu'elle repartira jamais. Et donc on va mettre autour de ce système-là ben, du béton, des pare-feux, des antivirus, des red teams, des blue team, des purple enfin toute une équipe. Euh, les, la FARN, la force d'action rapide nucléaire, les FIR, les forces d'intervention rapide électrique, toute une organisation humaine, euh, euh, mais aussi immobilière, c'est-à-dire du béton, enfin des protections physiques, matérielles euh, et logicielles aussi, et euh, radio, qui permettront au système de ne jamais s'arrêter, ou en tout cas d'être dur. Les deux sont pas incompatibles. Hein. Euh, il y a, euh, une, 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 on a une vraie synergie entre les deux. Euh, quand on parle de résilience et de résistance, et les, les deux, euh, les deux mots euh, sont pas antagonistes, bien au contraire, euh, l'un concours à, à, à l'autre. Euh, et ces deux, ces deux, ces deux systèmes, ces deux approches-là, qu'il faut apprendre à conjuguer, c'est-à-dire que parfois, on peut accepter sur certains systèmes mais de s'arrêter pour reprendre, où on peut accepter qu'on peut fonctionner en mode dégradé euh, pour continuer à, à fonctionner et repartir quand l'aléa ou que l'incident euh, s'est arrêté.
0: Euh, je on, revienne, on a commencé à l'évoquer, mais euh, sur les principaux facteurs justement de, de résilience et les composantes les plus importantes de, de la résilience ou de l'antifragilité aussi, ça dépend comment on le voit, mais des, des, des communautés. Donc, un peu, on a un peu parlé des infrastructures euh, il y a aussi de, certainement le maintien des, des besoins de, de base, comme l'accès à la nourriture à l'eau qui doivent être des priorités la, la, la sécurité, etc. Et puis après il y a d'autres niveaux comme à euh, bah, plus long terme la protection des libertés qui peuvent aussi euh, euh, qui est un sujet qui peut, euh, qui peut partir assez rapidement euh, euh, loin euh, peut-être commencer aussi par cette question de la, de la, de la résilience des populations que moi je le perçois, on a parlé du Japon, on a, on a parlé un peu du Chili, mais quel est le, le rôle, en fait, de la, de la question de la confiance au-delà de la préparation, tu vois, des de méthodologies qu'il va y avoir, c'est-à-dire de, de, de ce que les gens vont avoir chez eux ou de ce à quoi ils ont été formés? Est-ce qu'il y a des, un fond culturel ou des comportements dans les populations qui les rendent plus ou moins résilients face à l'incertitude, face à des catastrophes? Euh, voilà. Est-ce que tu, tu, tu as, toi, tu as noté ça?
1: Alors, il y a, y a le premier. Su... La première chose qui rend les populations résidentes, c'est le fait que la Léa survient régulièrement, en tout cas de mémoire d'hommes, euh, on se souvienne. Et c'est important d'entretenir la mémoire. Par exemple, là, au mois de mai, on parle du mai de Saint-Pierre, où en Martinique, la ville de Saint-Pierre, pendant un mois, va avoir toute une activité culturelle, sociale, euh, mémorielle, historique, euh, avec sa population. Et on est 120 ans plus tard c'est à la hauteur de la catastrophe, hein, on parle de 30 000 morts hein, quand même, mais c'est présent dans la mémoire collective, et chaque fois qu'il y a des, un soubresaut, des lars, etc., même 120 ans plus tard, c'est pas parfait, hein, on a reconstruit sur les flancs du volcan, euh, euh, mais les technologies se sont développées, on a un observatoire volcanologique qui, qui communique régulièrement sur les réseaux sociaux, euh, dans les journaux, dans la presse quotidienne régionale, euh, et donc voilà, il y a, y a quand même euh, en Martinique, compte tenu de cet aléa potentiel qui est le risque volcanique, une présence, en tout cas une culture du risque qui rend la population plus résiliente, en tout cas plus capable d'accepter que demain, il faille évacuer les flancs du volcan. Ça sera difficile, ça sera dur. Les habitants de Saint-Vincent l'ont vécu dans leur chair l'année dernière. Il a fallu, grâce évidemment à la mobilisation scientifique et technique, prévoir qu'il y allait y avoir une éruption volcanique sévère. Elle a eu lieu, mais avant ça, on a réussi à évacuer des milliers de personnes sur les flancs de ce volcan de Saint-Vincent. Euh... Avec, je vais faire une petite parenthèse sur ce risque-là, en particulier le risque volcanique, donc on a su anticiper, on a évacué, on a sauvé un maximum de personnes. Là où ça a été difficile pour le gouvernement de Saint-Vincent, c'est qu'on était en pleine crise Covid. Et que les autres îles de la Caraïbe, potentiellement, euh, qui pouvaient accepter les les sinistrés disent OK, on veut bien prendre euh, 100, 200, 300, 400 citoyens chez nous, mais il faut qu'ils soient vaccinés contre le Covid. Et là, crise sociale. Le, il y a eu une tentative de meurtre hein, sur le, le premier ministre de Saint-Vincent qui, qui a été victime d'une attaque au couteau euh, d'une militante anti-vax. Et, et c'est là qu'on se rend compte. Alors, certes, c'est une minorité, mais qui a quand même porté atteinte au plus haut représentant de l'État de Saint-Vincent. Ça, ça me fait aussi parler des camps de réfugiés que j'ai pu visiter, notamment à Zatari, sur l'accès à l'eau potable. En fait, si les besoins fondamentaux de la population ne sont pas euh, euh, respectés, l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, euh, l'accès au réseau de communication, on court à la catastrophe. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est que le développement anarchique de Zatari est directement lié au début au fait qu'on est euh, de la cocagne que l'eau n'ait pas été distribuée de manière égalitaire, euh, équitable à tout le monde, voire même qu'elle n'ait pas été distribuée du tout, et ça a créé des tensions, il y a eu des kidnappings, il y a eu des prises d'otages euh, sur sur ce, ce, ce camp de réfugiés. Donc, accès à l'eau, la sécurité, il faut pas que les personnes se sentent en danger, on le voit en Haïti en ce moment, avec des grosses séquences de kidnappings, malheureusement, qui touchent les populations euh, pratiquement toutes les couches hein, aujourd'hui. Euh, l'eau, la sécurité, l'accès à la nourriture, les réseaux de communication, sur la pyramide de Maslow ce sont un peu les, les 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 besoins fondamentaux à assouvir pour que qu'on ait un début de stabilité.
0: Où est-ce que tu places l'importance de la de la culture de la confiance et de la aussi de la décentralisation
1: Et c'est c'est là où en fait les exercices réels, c'est ce qu'on fait sur Cariboué, c'est 47 états qui s'entraînent entre eux avec leur population. Mais entre eux qui collaborent, la France est l'un des pays qui fait le plus mal cet exercice-là parce que euh, on va communiquer vite fait sur les réseaux sociaux. Il y a une forme de décentralisation de cet exercice qui est très intéressante. Euh, et quand je dis que la France est l'un des pays qui fait le plus mal, c'est parce que on a une schizophrénie en France et qu'on attend beaucoup de l'État. Donc on se dit, bah, à qui qui doit prendre en charge bah, C'est l'État quand on pose la question à la population, mais oui, mais faites-vous confiance à l'État ou non Et, et, et cette confiance-là, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que plein de crises ont été plus ou moins mal gérées par le passé et on se les remémore à chaque fois. Euh, le sang contaminé, le nuage de Tchernobyl, euh, la, euh, la crise de la vache folle, euh, les vaccins qui sont arrivés, mais pas arrivés, mais pas distribués finalement, euh, euh, etc. Bref, on a un historique qui fait que la population française est défiante vis-à-vis -vis de l'autorité, vis-à-vis de l'État, et à contrario, on a un État qui va avoir parfois du mal à faire confiance à la population et à inclure pleinement la population dans la gestion de crise, c'est-à-dire faire la population jouer son propre rôle. Ce qu'on voit par exemple en Belgique, pour prendre un exemple proche, sur des crises nucléaires, inimaginable en France qu'on demande aux gens de jouer leur propre rôle, mais non, en Belgique, on a demandé aux gens en réunion publique, de tweeter, de facebooker, comme s'il y avait eu réellement un incident nucléaire. Ce qui est inimaginable ici. Hein. Euh, on a des radioamateurs, par exemple, qui sont appelés et euh, invités à participer pleinement aux exercices, et pas vu uniquement, et c'est aussi aux radioamateurs de se moderniser, d'être progressistes sur l'utilisation du numérique, sur euh, la collaboration avec d'autres communautés ou d'autres associations scientifiques et techniques, chaque couche de la population doit être partie prenante de tout ça. Et d'ailleurs, je suis à ce titre-là euh, dans une forme d'expérience sociale. Je suis un des parrains euh, de la capitale européenne de la culture, en tout cas pour Rouen, la candidature de Rouen, la métropole de Rouen, euh, pour 2028. Et euh, dans cette candidature-là, ben, on a des personnes issues des milieux de l'art et de la culture, mais aussi des scientifiques comme le professeur Léniel, des techniciens comme moi, euh, sur cette candidature-là parce que c'est une collectivité qui a très bien compris après ce qui s'est passé euh, euh, sur les que la confiance elle va dans les deux sens et que le milieu de la culture est un milieu qui permet de vulgariser de rendre acceptable le risque auprès de la population qu'une fois que ce risque est, est, est accepté et compris euh, c'est ce que dit la convention de Sendai hein, il faut qu'on comprenne déjà à quel risque on est exposé ça c'est une phase d'information et pour que ce soit fait il faut qu'on puisse le faire sous forme de BD, sous forme de pièces de théâtre, sous forme musicale, sous forme cinématographique, pour que la population soit informée, qu'elle soit formée. Et donc là, c'est le rôle des collectivités de d'inviter les populations, de faire ces exercices et de les inviter à jouer leur propre rôle. Parce que c'est assez... De, en fait, pour résumer ce que je, je suis en train de raconter, ça se fait pas au moment de la crise, hein, tout ça. Ça se fait en temps de paix. C'est au moment où on a nos fêtes votives, où on a euh, la Seine Barbe, où on a euh, euh, des concerts, des festivals, qu'on peut instiller cette culture du risque, qu'on peut instiller cette culture de la confiance, parce que l'élu, comme on, on le voit au Venezuela, comme on le voit au Chili, comme on le voit au Japon, l'élu, le responsable politique, est dans la rue avec sa population au moment des exercices et pas enfermé à la préfecture en conclave avec quelques journalistes qui font de belles photos euh, pour expliquer aux gens que tout va bien se passer le jour où ça arrivera. C'est pas comme ça que ces pays ont su instiller la confiance. La confiance, elle se gagne sur le terrain, aux côtés des populations, et pas uniquement pendant la campagne euh, électorale.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué euh, parmi les besoins de base, tu as parlé de, de l'eau, l'accès à la nourriture, et les euh, les réseaux de communication, les moyens de communication. Alors, je sais que c'est aussi enfin, un de tes sujets de prédilection, et puis c'est lié de toute façon à ce que tu fais, donc l'importance de la résilience technologique, et notamment le maintien des, euh, des réseaux numériques. Quels sont, euh, alors partons là-dessus, maintenant on va, on, va, on va faire la dernière partie de là-dessus, quels sont d'abord les risques liés au, au réseau, qu'est-ce qui les conditionne, et, euh, et ensuite comment, comment on les limite, comment comment est-ce qu'on les gère
1: Alors déjà, euh, le premier réseau qui tombe... Mais pourquoi c'est si important d'ailleurs Ah oui, bien sûr, bien sûr. Euh, quand, on, quand on a une crise, quelle qu'elle soit, technologique, naturelle, extraterrestre, comme j'ai dit tout à l'heure, le premier réseau qui, qui va faire défaut, c'est le réseau électrique. Et de ce réseau électrique qui tombe, de cette infrastructure électrique qui tombe, tout le reste découle. C'est-à-dire qu'on n'a plus de pompe pour pomper et alimenter en eau, on n'a plus de réseau pour alimenter les hôpitaux, donc euh, qui évidemment euh, peuvent compter sur des alimentations de secours, mais ça, ça dure quelques heures, quelques jours, pas plus. Donc c'est un des réseaux sur lesquels on a euh, euh, le plus de surveillance, euh, et qui bah, y a parfois le premier visé hein, quand on a des attaques, euh, et un conflit armé on cherche d'abord à faire tomber ce réseau électrique parce que de ce réseau électrique aujourd'hui de la électricité dépend, dépend tous les autres réseaux un réseau de communication a quelques dizaines de minutes voire quelques heures de résilience après la chute d'un d'un d'une un, centrale électrique c'est à dire qu'une fois qu'on a coupé le courant l'antenne relais, euh, l'émetteur euh, FM euh, à quelques heures quelques dizaines de minutes, quelques heures, tout au plus quelques jours d'autonomie. Mais le quelques jours, c'est l'exception. Et euh, c'est n'est pas pour rien qu'on parle d'OIV, euh, d'organismes d'intérêt vitaux. C'est parce que dans, dans, dans OIV, il y a vitaux, dans vital, il y a vie. Et que si ce réseau électrique tombe, euh, les autres réseaux ont du mal malheureusement à, à, à suivre. Distribution d'eau, de gaz et les réseaux de télécommunications. Et donc, dans l'organisation de l'État, des États, ces OIV, ces organisations d'intérêt vitaux, ces SIV, ces systèmes systèmes d'information vitaux, systèmes d'intérêt vital, euh, on a euh, une culture de la protection pour que, à aucun moment, ces systèmes ne tombent, ou en tout cas, s'ils tombent, qu'ils soient vite rétablis. Parce que, au moment où ces réseaux de communication tombent, et ils peuvent tomber pour des raisons électriques, mais aussi des raisons de saturation, quand on a une inondation, il faut bien avoir en tête que physiquement, déjà à la base, un réseau de télécommunication n'est pas fait pour desservir en même temps hein, plus de 10% de sa clientèle. Pour des raisons physiques. C'est-à-dire que euh, on n'a pas sur un réseau une licence 3G, 4G, 5G euh, suffisamment de fréquences, de, de, de canaux disponibles pour pouvoir permettre à plus de 10% des clients de communiquer en même temps. Je peux remonter à 10, 15, 20%, mais pas plus. Une fois qu'on a dit ça, on se doute bien que au moment d'une inondation ou d'une tempête, si jamais j'ai mon réseau, une partie de mon réseau qui est inondée, euh, si on perd 20-30% de son réseau à cause de ça, ce qui arrive à Paris, hein, quand on a les bords de Seine qui sont inondés et, et des réseaux de euh, transport qui sont inondés, eh bien on perd des armoires électriques, on perd des armoires de télécommunication qui se retrouvent sous l'eau. Et donc on se retrouve bah, avec, cette fois-ci, pas 10%, mais... Euh, 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 6, 7%, 5% de sa population qui peut communiquer en même temps. Une fois qu'on a dit ça, ben ça veut dire que les gens qui sont séparés de leurs enfants, de leurs compagnons, de leurs salariés, vont chercher à les contacter, ils vont chercher à, à savoir où ils sont, Qu'on hein, ce qui s'est passé en 2015 avec les attentats, qu'on faire ce qui s'est passé avec les inondations de Paris, 2016, 2018, successifs, Saint-Martin, où toutes les infrastructures radio sont tombées, et on voit l'émergence, malheureusement, quand une population n'a pas la culture du risque, ben, euh, de bonne foi ou de mauvaise foi, de fake news qui peuvent rajouter à l'incident en cours, on l'a vu à Saint-Martin, une surchauffe euh, informationnelle qui fait okay, qui fait que ben, on commence à avoir des des pillages, des mouvements de euh, euh, violence, euh, des paniques euh, qui accentuent euh, l'aléa et qui aggravent l'incident. Et donc, moi, mon je, je, je suis devenu radio amateur très récemment, hein, il y a à peine 5 ans, en 2017, parce que je me suis rendu compte, après Saint-Martin et après d'autres catastrophes naturelles, euh, qu'une fois qu'on a résolu les problèmes d'accès à l'eau potable, euh, et pour pouvoir, malheureusement, résoudre ces problèmes d'accès à l'eau potable ou à la nourriture, il ben, faut qu'on dise aux gens où est-ce qu'il y a de l'eau et où il y a de la nourriture. Si on ne peut pas les toucher, si, si elles n'ont pas de moyens de communication accessibles, euh, peu de gens aujourd'hui ont des, des radios à piles. La radio, on l'écoute en général dans sa voiture rarement à la maison, même si c'est un média qui a pas perdu d'audience par rapport à la presse écrite ou à la télévision, euh, peu de gens ont encore aujourd'hui des radios à pile. Euh, on s'informe massivement sur des réseaux sociaux, mais le réseau social il ne tient que parce que mon téléphone a de la batterie et que l'antenne relais me permet d'avoir des réseaux de téléphonie mobile ou que ma livebox ou que mon, ma box internet a encore de l'énergie. Une fois que ces trois choses-là ont disparu, il reste plus que la radio FM et je dis bien, et encore. Euh, sur euh, sur des territoires insulaires, même la radio FM peut euh, être défaillante. Donc c'est très important que dans la population, on développe. Euh, c'est à nouveau en train d'augmenter. Hein, la population de radio amateurs a longtemps décliné. On voit après les ac les accidents, les incidents, les catastrophes naturelles, la population de radio amateurs avec le numérique aussi euh, à la à nouveau euh, évoluer. J'ai dans mon sac une radio hein, euh, en permanence. J'ai dans mon sac une radio en permanence, en fait, qui me permet euh, 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 de communiquer en cas d'urgence. Euh, C'est mon petit Toki, mon petit pocket, qui, est, euh, qui a du GPS, qui a, qui, a, qui, a, qui a un certain nombre de fonctionnalités analogiques et numériques. Parce qu'en tant que radio amateur, je dois pouvoir être contacté, mais je dois aussi pouvoir contacter, ou remonter des informations aux autorités, et pouvoir, avec les gens qui sont autour de moi, ben, avoir suffisamment d'informations pour faire face à une crise okay. qui est en train de survenir.
0: Donc on revient à à des choses, euh, des technologies en fait beaucoup plus résilientes, beaucoup plus simples, qui dépendent de moins de complexité des réseaux, puisque quand on crée de la complexité, j'ai bien compris aussi, on crée le plus de fragilité. Euh, je sais que tu, tu as beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'open source. Tu travailles toujours sur ce qu'on appelle l'open source. Comment tu fais le lien entre euh, euh, cette idée d'open source, de résilience, de concept des communs aussi, euh, et donc cette, cette gestion des
1: risques ben en fait, ce qui est intéressant dans les communs, c'est qu'on va avoir une ressource qui va être gérée par euh, une communauté d'hommes, de femmes, d'enfants. Oui. On, on, ce qui est intéressant dans, dans l'histoire des communs, c'est que euh, on parle d'une ressource, donc ça peut être du bois, ça peut être la connaissance, ça peut être d'énergie, ça peut être de l'eau, qui va être gérée par une communauté, donc d'hommes, de femmes, d'enfants, euh, avec des règles, avec une gouvernance. Donc une gouvernance qui va permettre à des hommes à des femmes de gérer une ressource. C'est ça un commun. On parle des communs numériques, comme l'open source, l'open hardware, l'open standard. Euh, euh, t -t toutes ces données-là, en fait, l'open data, euh, toutes ces données, toute cette connaissance, toutes ces choses qui sont peut-être parfois impalpables, mais qui sont du domaine de la connaissance, eh bien, ça va être géré de manière communautaire. Et quand on parle de risque, c'est ce qui est intéressant pour moi sur ces approches communautaires du logiciel libre, des données libres, des standards libres, euh, du matériel libre, en français, euh, c'est qu'on va être des êtres humains qui vont être capables de gérer nos ressources euh, euh, de, du domaine de l'information du matériel euh, pour pouvoir relever des défis, résoudre des problèmes. Et cette approche-là, elle est très intéressante pour les risques parce qu'en en temps de paix, ça veut dire qu'on aura été capable de s'organiser, je l'ai vécu pendant Carrie c'est que les communautés qui se sont mobilisées pendant Cariboué pour cet exercice de tsunami sont exactement les mêmes qui ont été mobilisées, qui se sont spontanément mobilisées au moment d'Irma en 2017 pour pouvoir collecter des fonds, pour pouvoir euh, euh, héberger des sinistrés, créer des plateformes qui permettent de mettre en relation des sinistrés avec des hébergeurs, qui permettent de relever ou en tout cas de remettre en route des réseaux radio des réseaux wifi, fi des réseaux de télécommunication, de communiquer avec les autorités, d'organiser des convois euh, euh, avec des bateaux pour euh, amener de l'eau potable et euh, euh, transmettre du matériel, des panneaux solaires, des batteries et, et des lampes. Bref, euh, cette approche communautaire euh, 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 des communs permet, en temps de paix, d'identifier les personnes sur lesquelles je vais pouvoir compter dans chaque domaine de la société. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'eau nourriture, qui sait faire du pain, qui peut héberger, qui a des logements, qui sait communiquer, etc. Toutes ces euh, euh, couches de la société, et là encore je n'invente rien, hein, nos anciens avaient euh, euh, créé des euh, réserves communales, avaient euh, créé euh, euh, des, 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 des associations, des MJC, tout un tas, euh, le Secours populaire, on a énormément de structures déjà existantes, qui ont parfois vieilli, on a l'impression, parce qu'elles ne se sont pas forcément toutes tournées massivement sur le numérique, mais le numérique, pour moi, doit être juste un catalyseur, euh, doit être un, un amplificateur de ces structures existantes, historiques, euh, plus que moyen de réinventer en permanence la roue euh, dans ces moments de crise-là. On doit apprendre à faire ce pas de côté, ce pas en arrière, pour s'inspirer de nos anciens, et utiliser les réseaux radio, utiliser le numérique pour pouvoir sacraliser, en tout cas, amplifier les structures qui permettent de faire émerger de la solidarité et de la résilience.
0: C'est intéressant, c'était, hier, je parlais à un ami qui travaille à la fonction pénitentiaire sur la, la numérisation, justement, de tout un tas de, de choses, mais qui était le premier à me dire que, euh, en faisant ça aussi, on prenait euh, bien qu'en fait, tout, tout continuait d'être imprimable, tous les dossiers, etc., continuaient d'être imprimables. D'ailleurs, on a beaucoup de retard, hein, même si c'est en train de rattraper sur ce, sur ce sujet, de numérisation par rapport à d'autres pays, ce qui crée aussi beaucoup de lenteur, c'est-à-dire qu'il y, y a une transition qui, qui doit être faite, euh, ça permet de faire plein de choses, mais il y a aussi ça crée aussi un risque, en cas de, euh, euh, de rupture des systèmes, de perdre énormément d'informations qui derrière ne pourra pas être récupérée et de et d'avoir tout un tas de choses qui ne fonctionnent plus parce que on aura tout euh, tout, tout numérisé ou etc comment 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 toi est-ce que tu et tu parlais du fait que les anciens justement avaient mis en place tout un, un certain nombre de choses qu'ils ont su pérenniser dans le temps et que euh, très rapidement en fait on est en train d'oublier euh, tout un savoir et des manières de faire et euh, qui a été préservé euh, au travers, de, on a déjà dit au travers de la culture, mais aussi au travers d'infrastructures et d'outils qu'on qu ne qu maintient pas aujourd'hui. Quels sont. En, alors si on parle de, de réseaux, de, de numérique, de gestion de l'information, comment est-ce que est, euh, toutes ces choses-là et cette fragilité est gérée et anticipée sur un territoire comme la France est-ce que c'est ça relève de l'État Est-ce que l'État le fait Est-ce que ça va être justement des gens comme toi ou des hackers qui euh, prennent des initiatives pour, euh, malgré tout, maintenir la chose euh, Et puis, euh, comment ça se fait aussi ailleurs tu vois, Pour, pour qu'on comprendre où on en est et quelles seraient les, les meilleures pratiques.
1: J'aime bien parler des choses qui fonctionnent, même si tout n'est pas parfait, encore une fois, mais la France est quand même un, un pays où les choses se font quand même bien. On a du retard sur certaines choses, mais on a quand même des choses qui fonctionnent. On est un, un grand pays, je dis ça sans sans fanfaronner. Euh, et, euh, et voilà. c est, c est... Je prends le cadre des archives départementales sur l'outre-mer. Euh, la majorité des documents aujourd'hui sont stockés à Aix-en-Provence. Justement, ben, pour échapper euh, aux aléas, euh, aux problèmes tropicaux, euh, à certains euh, nuisibles, les hein, insectes aussi, hein, qui pouvaient attaquer ce papier... Euh, euh, ces archives et la numérisation euh, qui, qui a commencé, qui n'est pas finie, qui prendra du temps et qu'il faudra faire, etc. Mais on voit bien que euh, certaines personnes ont pensé, c'est encore une fois pas parfait, mais à délocaliser parfois certaines archives pour qu'elles échappent euh, à des aléas qui peuvent impacter des, des zones particulières. J'ai euh, en mémoire vraiment... Euh, de, de de la part de mes professeurs et des personnes qui m'ont formé euh, je suis habité par ça c'est que je, je suis très technophile hein, je suis le premier à, à aimer la technologie elle est belle mais elle doit toujours être au service de l'humain pas l'inverse et c'est vrai que on a parfois quelques mouvements il euh, euh, y a eu parfois des hype sur cette euh, technologies qui, qui, qui sur lesquelles on a on a massivement migré et qui se sont avérés pas longtemps après, pas forcément très résiliente, en tout cas pas pérenne dans le temps. Certains formats de stockage, euh, euh, sur bande magnétique, ou sur disquette, ben bref, euh, qui aujourd'hui, il euh, ben faut renumériser, c'est-à-dire il faut, faut re relire ces formats-là, ou parfois, juste les lecteurs ont disparu. C'est-à-dire que le format en lui-même de stockage, il est bon, mais on n'a plus les outils, les appareils pour pouvoir à nouveau lire. Et c'est là qu'intervient l'open source et l'open hardware, c'est que sur les bons exemples que j'ai, on a euh, la NASA qui a euh, 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 ben, euh, publié les caractéristiques de certains lecteurs ou certains, euh, certains de, de, de ces supports pour pouvoir ben, euh, permettre à des sociétés ou à des initiatives, des hackers, ben, de euh, reprendre la main, entre guillemets, et puis euh, derrière d'être capable à nouveau de relire ces supports et de les convertir dans des choses beaucoup plus pérennes. C'est un travail de, 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 de longue haleine, il hein. euh, y a rien, je reviens de la Martinique, euh, je recherchais les traces euh, euh, des travaux de Gustave Ferrier, euh, qui a posé des émetteurs en Martinique puis en Guadeloupe pour euh, rétablir les communications à la suite de la rupture des caps télégraphiques après l'éruption de la montagne Pelée. Et le, le seul moyen que j'ai eu de retrouver l'endroit où il avait posé ses émetteurs, en plus des textes et des choses qui avaient été numérisées, bien entendu, mais physiquement sur le territoire, Arrivé à localiser à quelques mètres voire quelques dizaines de mètres l'endroit exact où l'émetteur était posé, posés, c'est un moulin du XVIIIe siècle qui a résisté au temps et qui en 1902 était déjà en ruine. Mais comme les murs font plus d'un mètre d'épaisseur et que au XVIIIe siècle ils avaient euh, construit cette, ce moulin euh, de manière très pérenne, euh, c'est la seule trace visible qu'on a encore aujourd'hui. Et pareil en Guadeloupe. Alors ce moulin, euh, c'est aussi un moulin euh, du XVIIIe siècle que j'ai retrouvé, mais qui a été inclus dans un projet immobilier hôtelier euh, et qui trône au milieu d'un bâtiment. Bref, en gros, il y a un peu de modernité, un peu, de, un peu de, 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 de choses très anciennes qui ont plus de 300 ans euh, qui permettent aujourd'hui euh, de, de, de concourir en fait à la résilience des territoires et que j'essaie de mettre au cœur de mes travaux et de faire ce, aller, cet aller-retour permanent entre des choses anciennes, très concrètes, et des choses nouvelles, très numériques, très euh, très, très
0: neuves. J'aimerais parler un petit peu du, du hacking, euh, puisque la plupart des gens ne sont vraiment pas familiers avec cette notion, mais on l'a déjà évoqué. Euh, Est-ce que tu peux euh, m'expliquer, toi, quelle est ta vision de ce qu'est un hacker et du hacking, et de la philosophie de, du hacking, et me dire deux mots sur ton initiative euh, HAND, ou, hein, je ne sais pas comment tu prononces, mais H-A-N-D
1: Très bien. Le, le hacker, j ai, j ai, je reprends souvent deux définitions. La première, c'est celle de Kirene Lazari qui dit que le hacker, c'est le système immunitaire de l'internet. Comme tout est connecté aujourd'hui, on, on se doute bien que le rôle du hacker aujourd'hui, c'est de protéger les infrastructures numériques, quelles qu'elles soient, ou qu'elles soient, et de protéger par extension, in fine, la société, la cité, la ville. La deuxième définition, c'est celle du Chaos Computer Club, qui dit que, euh, qui, qui est un des plus grands clubs de hackers d'Europe, hein, en Allemagne, qui dit que le hacker, c'est celui qui doute. Nous, on fait pas confiance aux machines. On, on, moi, je suis pas bien si, si je comprends pas comment une machine fonctionne. Si je ne maîtrise pas mes machines, je suis pas bien. Comme je suis pas bien, ben, je cherche à comprendre comment elles fonctionnent. Et Évidemment, une fois qu'on sait comment ces machines fonctionnent, on peut les détourner. Alors Malheureusement, on parle souvent des hackers qui détournent ces machines pour des raisons malveillantes. Euh, moi, je j'aime je, 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 plutôt m'adresser, en tout cas travailler avec des, des hackers éthiques, bienveillants, qui vont utiliser toutes ces machines pour... Euh, les rendre plus sûrs, rendre les, les, les cités moins vulnérables, résister à des attaques, à des cyberattaques, des attaques malveillantes, mais aussi à des attaques de meilleure nature, hein, tout, simple, tout simplement, euh, et faire en sorte que ces systèmes ne tombent jamais ou, quand ils tombent, qu'ils puissent être établis rapidement. Quand j'ai créé Hand, Hackers Against Natural Disaster, c'était un peu ça, c'était euh, euh, instiller en fait cette culture du hacking, c'est vraiment une culture, hein, euh, et de, de, de pouvoir l'appliquer la, au risque naturel. C'est-à-dire comment on va faire de cette culture euh, euh, du hacking. On, 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 moi, je suis un bébé matrix, comme je dis souvent, issu de l'univers cyberpunk, euh, où on, on remet en cause le système alors, politique, euh, industriel, euh, économique. Euh, comment de cette culture, euh, sortie de cette culture cyberpunk, On arrivait sur la culture du hacking en tant que telle au niveau techniques et scientifiques, euh, utiliser cette capacité pour pouvoir sauver des vies. Mais en temps de paix, c'est-à-dire avant que la catastrophe ne survienne, être dans cet imaginaire cyberpunk, penser au pire, pour que en temps de paix, on puisse anticiper avec nos différents outils, avec nos différents euh, nos différents systèmes réseaux, infrastructures radio, infrastructures numériques, faire face à des catastrophes euh, majeures. Ça, c'est vraiment ce que j'ai mis au cœur de mon action euh, ces dix dernières années, avec parfois des succès, avec parfois des échecs, euh, mais la sérendipité en fait, qui est née de ces différentes initiatives euh, me permet aujourd'hui, avec d'autres communautés, des journalistes, des artistes, des, des, des dessinateurs de BD, euh, des musiciens, euh, des peintres, mais de travailler euh, à, à, à disséminer cette culture du risque-là dans toutes les couches de la société. Je travaille beaucoup avec les jeunes. Aujourd'hui, je suis habité par une volonté de transmettre cette culture-là à des jeunes de troisième. e euh, J'en ai eu 28 en stage euh, cette année. Euh, J'ai reçu 900 scolaires dans l'Observatoire de Vernon, hein, que je dirige aujourd'hui. Euh, et l'idée pour moi, c'est euh, ressortir un peu par le haut. Euh, tout ça, ce sont des enfants qui, euh, dans 5 ans, seront en âge de voter. Euh, pour qui, je n'en sais rien et je veux pas le savoir, mais euh, que je souhaite inscrire pleinement dans la citoyenneté. Euh, J'ai envie de voir ces enfants, ces jeunes, s'engager dans tous les secteurs possibles et imaginables je, je dis encore et je le répète surtout après les résultats qu'on a eu à l'élection présidentielle le président de la république les députés, les sénateurs ce ne sont pas des Avengers les Avengers c'est nous euh, les hackers, euh, 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 les acteurs de la cybersécurité, de la sécurité civile, les pompiers, les gendarmes, les boulangers, mmh. euh, les couturières, les personnes qui ont euh, créé des masques, des respirateurs, des infirmières. Toutes ces personnes-là, ce sont elles qui concourent à la sécurité de la nation. On le voit avec le sursaut euh, euh, patriotique avec l'Ukraine. On voit à quel point ces gens défendent aujourd'hui leur pays. Ce sont eux les Avengers de leur pays. Euh, ce que j'ai envie, voilà, c'est que, sans tomber dans, dans, dans la caricature belligérante, mais euh, qu'on est, euh, et, et la fierté na nationaliste euh, qui, qui, qui est parfois pétrie de violence, euh, c'est en temps de paix aussi, fier de, 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 de ce que l'on est, euh, en tant qu'Européen, en tant que Caribéen, en tant qu'être humain, tout simplement, euh, être capable de s'engager pour euh, relever les défis qui nous attendent.
0: Ouais, c'est euh, pour alors, pour en savoir plus sur le hacking, il y avait des. cité uh, Keren qui est, que j'avais interviewé dans l'épisode 72. donc pour ceux qui veulent uh, qui veulent continuer là-dessus, allez-y. Mais on va finir uh, on va finir sur les questions de fin. C'est un peu logique, question de fin on finit avec. Uh, un conseil pour uh, pour mieux voir les risques et mieux s'y préparer en tant qu'individu et en tant que, que petite communauté. Tu as évoqué cette idée, ben, toute bête, par exemple, d'avoir une, une radio avec des piles pour pouvoir continuer à, à communiquer, euh, de certainement de d'être capable aussi de faire partie d'une communauté euh, parce que ça, ça nous permet d'être plus résilients. Il voilà, y a plein de choses auxquelles penser sans tomber dans le survivalisme, hein, évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses importantes qu'on n'a pas évoquées et que euh, que les gens peuvent euh, peuvent prendre avec eux et euh, qui puissent en faire quelque chose. J'essaie de donner des, des choses un peu Bien concrètes sûr. maintenant à la fin des épisodes.
1: Alors j ai, j ai, alors sur des ouvrages, euh, je pense à Renaissance Trévis en matière de BD euh, qui, qui, qui est assez sombre mais qui euh, euh, permet aussi de vulgariser un peu... Euh, C'est des BD d'anticipation presque. Hein. Parfois, la réalité dépasse à la fiction. Euh, on l'a vu avec le Covid. Euh, c'est Fred Duval qui est un des scénaristes de CBD avec d'autres dessinateurs euh, en matière d'émissions télévision, le dessous des cartes euh, regardez un peu sur Arte euh, les replays euh, monsieur Victor qui, qui, qui a été à l'origine de cette émission sur sur Arte était un visionnaire mais il avait la, 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 la richesse la culture en fait de de, de, de travailler ses cartes et, et de bien documenter des mouvements de population, des phénomènes, etc. Euh, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant sur euh, sur la partie télévisée en termes de magazine. Le magazine So Good en papier aussi qui donne beaucoup plus le la la parole aux solutions euh, qui fait un peu beaucoup plus de journalisme de solutions. C'est intéressant aussi d'avoir euh, voilà, dans un magazine qui paraît régulièrement.
0: Et des conseils pratiques sur euh, des, des, choses que les personnes peuvent mettre en place ou développer pour elles-mêmes. Bien parce sûr. Parce que as des. Et lisez
1: les dix crimes de vos communes. C'est très intéressant. Ouais. En général, c'est, ah, ça peut paraître rebutant comme ça, mais j'en ai beaucoup qui sont très bien rédigés. Les documents, les documents d'information communaux euh, risques majeurs. Il y a, on, ça fait, on parle d'histoire, il y a des statistiques, il y a des chiffres, et puis surtout, il y a des consignes. Et donc, du coup, ça, sur l'endroit où vous vivez. L'endroit où vous travaillez et l'endroit où vous allez en vacances, si vous êtes en France, bien évidemment. Ce sont des documents qui sont très intéressants parce qu'ils retracent l'histoire du territoire et qui vous permet en fait de, de, de vous projeter sur le minimum syndical de choses à mettre en œuvre pour pouvoir être résilient dans l'endroit où vous vivez, où vous habitez, où vous travaillez, où vous allez en villégiature, bien entendu. Puis, euh, euh, c'est aussi des sources... Euh, vous avez pas mal de sources dans ces documents-là, euh, de littérature, de choses, de musées aussi où sont exposées un certain nombre de traces, de stigmates en fait, des territoires qui ont été en proie assez, assez chrisaibles.
0: Ok, donc pour ceux, pour ceux qui veulent creuser, il y a de quoi faire. Merci beaucoup Gaël. Merci à toi Julien. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous aurez appris des choses et peut-être changé de regard. Si vous voulez creuser un peu plus, vous pouvez retrouver les notes détaillées sur sismic.fr et pour ne rien rater des prochains épisodes et accéder à des contenus supplémentaires, suivez Sismic sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la newsletter. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre le serveur Discord pour échanger avec moi et près d'un millier d'auditeurs du podcast. Je suis Julien Devorec, Sismic est mon enquête personnelle sur les grandes mutations du monde et les enjeux qui vont avec. Si ces sujets vous intéressent et que vous avez envie de faire bouger les lignes autour de vous, sachez que je donne aussi des conférences et que j'accompagne les organisations dans leur réflexion et leur stratégie de transformation. Vous pouvez me contacter via le site internet. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien et à bientôt.
1: <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer